0: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu rabbakum, aladhi khalqakum min nafsin wahidah, wa khalqa minha zawjaha, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah, wa attaqullaha aladhi tasa'alunabihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun lagi untuk kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal yang agung moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau yang namanya al imam yahya bin syaraf an-nawawi rahimahullah dan insyaallah kita akan sambung hari ini pada hadis yang ke-15 ah dalam bab yang membicarakan tentang ta'zim hurmatil muslimin bab pada membicarakan mengagungkan kehormatan orang-orang Islam iaitu bab yang ke-27 hadis yang ke-15 ah dalam bab ni hadis ni nombor 15 dan kalau kita nak kira keseluruhan kitab hadis ni berada pada 238 Kalau ikut penomboran saya lah dalam rujukan yang saya pakai ini. Baik. Kita tengok hadis-hadis. Tonton boleh nampak apa ni video saya? Boleh dah. Baik. Tiba-tiba hilang pula video tadi. Boleh, boleh. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaq 'alaih. Yang bermaksud Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi ataupun sabda Nabi la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang daripada kamu hingga yuhibba li akhih sehingga dia mengasihi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi ya seperti mana dia mengasihi untuk dirinya sendiri Mungkin ada di kalangan kita yang biasa dengar hadis ni. Ah biasanya ah kita dengar dengan terjemahan yang sedikit berbezalah iaitu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Tetapi terjemahan yang lebih tepat bagi saya ialah dia sayang untuk saudaranya seperti mana dia sayang untuk diri dia sendiri. ya maksudnya disayang sesuatu kalau dapat pada saudaranya seperti mana dia suka kalau sesuatu tu dapat untuk diri dia sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah uh, sekalian. Hadis ni merupakan salah satu daripada hadis yang terkenal yang biasa kita dengar yang menunjukkan kepada kita tentang ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam yang melangkaui sempadan kekeluargaan dan kenegaraan. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perasaan sayang untuk saudara seislam, perasaan kasih suka pada sesuatu yang dapat kepada saudara muslim kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan perasaan suka dan sayang itu kepada hakikat iman. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang daripada kamu cuma para ulama apabila mereka menilai ataupun mencari riwayat-riwayat bagi hadis ni maka mereka mendapati bahawasanya ya mereka mendapati bahawasanya Perkataan tidak beriman itu bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengkafirkan orang yang tak buat benda ni. Kerana di dalam agama Islam, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesiapa yang melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjadi automatik. Dia tidak automatik menjadi kafir. Yang mengatakan siapa yang buat dosa besar automatik menjadi kafir ini bukan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah mereka mengatakan sesiapa yang percaya kepada perkara yang membatalkan iman baru menjadi kafir. Tetapi selagi mana dia melakukan satu perkara yang merupakan dosa besar. Ya, melakukan do- dosa besar. Jadi Dosa besar yang dilakukan itu di sisi ahli sunnah tidak menjadikan dia terkeluar daripada agama. Sebaliknya dia hanya berdosa. Sebab itu di sisi ahli sunnah ni manusia terbahagi dan tergolong kepada tiga golongan. Golongan yang pertama golongan mukmin. Orang yang beriman, orang yang melebihkan ataupun orang yang hidupnya berada di atas ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin pada beberapa ketika dia ada hafawat, dia ada kekurangan, dia ada zallat, dia ada kegelinciran, terbuat dosa. Tetapi secara umumnya hidup dia tu berada di atas ketaatan kepada Allah. Orang seperti ini dinamakan sebagai mukmin, orang yang beriman. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan kafir. Golongan kafir Orang yang kafir ini ialah orang yang mana mereka tidak percaya dengan akidah Islam. Walaupun yang dia tak percaya tu satu je daripada rukun Islam ataupun rukun iman, maka dia menjadi kufur, ha, dia menjadi kafir. Dan dalam orang kafir ni pula ada kategori. Satu kategori dipanggil kafir biasalah. Orang kafir biasa. Yang satu lagi kita panggil orang munafik. iaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan kononnya dia mukmin. Dia tetap orang kafir di sisi Allah kerana dia memang memang dia tak percaya dengan rukun iman. Dan ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan fasik. Golongan fasik ialah golongan yang hidupnya berada di atas maksiat pada Allah Azza wa Jalla. tetapi jiwanya tetap beriman kepada Allah. Maksudnya orang macam ni dari sudut kehidupan banyak buat dosa. Dari sudut kehidupan banyak melakukan peningkaran terhadap arahan Allah. Banyak meninggalkan perkara yang wajib. Banyak melakukan perkara yang haram. Maka orang seperti ini kita panggil dia fasik. Adakah dia kafir tak dia tak kafir di sisi ahli sunnah mereka kekal beriman selagi mana jiwa mereka mempercayai kepada rukun-rukun iman cuma mereka ni tergelincir banyak sehingga mereka digelar dengan gelaran fasik jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ulama ahli sunnah kata orang yang fasik apabila pergi ke negeri akhirat tempat dia ni تحت مشيئه الله berada di bawah kehendak Allah in syaa aqabahu wa in syaa afa anhu yang bermaksud jika Allah mau Allah akan ambil tindakan pada dia dan jika Allah taala mau Allah taala boleh ampunkan dia terpulang kepada Allah azza wajal kita tak boleh tengok orang yang melakukan maksiat banyak tak boleh kita kata eh orang ni confirm mali neraka tak boleh kita kena kata Allah taala berhak ke atas dia kalau Allah taala inginkan Allah taala boleh azab dia dan jika Allah ingin Allah taala boleh ampunkan dia terpulang kepada Allah atas kehendak Allah tentang untung nasib dia cuma sepakat ahli sunnah mengatakan orang fasik ni dia tak kafir selagi mana dia tak langgar benda-benda yang boleh menyebabkan dia ni menjadi kufur abi itu bila nabi kata la yu'minu tidak beriman maksudnya nabi menafikan iman ha ini kita kena tengok balik tuan-tuan kerana di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan la yaznizani hina yazni wa huwa mu'min tidak berzina seorang penzina ketika mana dia berzina tu dalam keadaan dia beriman. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata orang yang sedang berzina, ketika mana dia berzina, dia tidak beriman. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la yaznizi la yaznizani. Hina yazni wa huwa mu'min tidak beriman seseorang penzina ketika mana dia sedang berzina wala yasriqu as-sariq tidak mencuri orang yang sedang mencuri dalam keadaan dia beriman wahwa mu'min maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian nabi menafikan iman tetapi penafian itu bukanlah penafian yang mutlak kerana di sana ada hadis-hadis Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya orang yang berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dilayan dan dihukum sebagai muslim walaupun mereka telah mati dalam keadaan mereka ini telah berzina dan dihukum dengan hukuman yang berat. Kita semua tahu hukuman zina dalam Islam ni kalau yang dah berkahwin yang pernah berkahwin hukuman dia adalah rejam sampai mati. Ah rejam sampai mati sebagai hukuman hudud ada perbincangan panjang dalam kalangan ulama. Ya tetapi ia tidak menafikan ruang taubat. Maksudnya orang yang berzina walaupun ada hadis kata dia tak beriman tetapi sebenarnya dia ada iman. Ya. Sebenarnya dia ada iman tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila dia ada iman apa maksud nabi menafikan iman? maka hadis ini bercanggah. Ya nah, hadis ini secara zahirnya bercanggah. Cuma Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada mana-mana hadis yang sahih akan bercanggah dengan hadis lain ataupun bercanggah dengan ayat Quran lain. Kalau ada mana-mana hadis yang menyanggahi hadis lain ataupun mana-mana hadis menyanggahi Al-Quran maka hadis tersebut pastinya percanggahan itu hanyalah pada zahir yang boleh hilang apabila kita menelitinya dengan tepat bila kita teliti dan perhati oh sebenarnya tak bercanggah ya sebenarnya tak bercanggah kita boleh selesaikan benda ni macam mana cara selesaikan so kita buat cara penyelesaian ya itu yang pertama yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian katib bin qayyim mungkin perawi yang men, perawi yang tersilap dalam melukilkan riwayat dia fikir dia di riwayat betul rupanya dia tersalah nukil maka berlakulah percanggahan ha, di antara riwayat ni dengan riwayat tu maka ambil yang betul buang yang salah ataupun berlaku pemansuhan hukum mula-mula nabi tak bagilah pato nabi bagi nampak macam bercanggah rupanya tak bercanggah sebab apa tak bercanggah sebab memang awal nabi tak bagi Kenapa Nabi tak bagi pada awal? Ada sebab. Antaranya kerana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jauhkan orang Islam yang baru masuk Islam dengan sesuatu perkara yang mungkin boleh membawa mereka kepada khurafat dan kufur semula. Ha umpamanya pada awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang Islam ni untuk pergi menziarahi kubur. Ini semua tuan-tuan tahu. Saya biasa baca hadis ni. Nabi kata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Sekarang pergilah ziarah kerana ia kerana kubur boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Dulu Nabi larang kerana perbuatan orang pergi ke kubur zaman dulu boleh buat khurafat. boleh buat bidah boleh buat benda syirik maka sebab tu nabi tak bagi bila islam dah menjadi stabil nabi bagi orang yang tak faham dia akan nampak macam percanggahan begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan para sahabat menggunakan bekas-bekas tertentu yang digunakan untuk perang arak di zaman di zaman jahiliyah di zaman jahiliyah ni orang-orang arab ni adakalanya Am mereka menggunakan labu pamkin. Kulit labu tu yang mereka keringkan dan mereka letak peram arak dalam tu. Dan juga kadang-kadang batang tamar yang dilubangkan kemudian diletak arak dan diperam dalam tu. Pada peringkat awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan para sahabat untuk menggunakan bekas-bekas ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni tak boleh pakai. Kenapa tak boleh? Para ulama mengatakan kerana dua sebab berkemungkinan dua sebab kerana yang pertama berkemungkinan benda ni uh, cepat untuk menjadikan satu-satu minuman itu menjadi arak tetapi alasan ni tak tepat alasan yang tepat ialah nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjauhkan orang Islam betul-betul daripada arak kerana bila ada bekas tu di rumah duk teringat duk terbayang lagi dan akhirnya di akhir-akhir nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Islam menggunakan apa-apa bekas sekalipun selagi mana bekas itu bersih bekas itu suci Ya. Jadi kita tengok berlakunya pemansuhan hukum. Bila berlaku pemansuhan hukum maka kita kena ambil yang terakhir ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya. Kalau kita tengok dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan iman. La yu'min tidak beriman. La yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang daripada kamu. Tak beriman maksudnya bukan nabi nak menafikan iman kerana apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni bukan termasuk dalam perkara rukun iman. Tak termasuk dalam perkara rukun iman. Maksudnya kalau dia ni ada perasaan dengki dalam jiwa dia, orang ni tak jadi kafir lagi dengan perbuatan dengki ni. Jadi apa maksud nabi? Nabi maksudkan tidak sempurna iman. Begitu juga ulama takwil ketika mana nabi menafikan iman orang yang berzina la yaznizani hina yazni wa huwa mu'min tidak beriman orang yang berzina ketika mana dia sedang berzina maksudnya tidak sempurna iman iman tu masih ada tetapi iman tu berada di tahap yang rendah Sebab itu dia sanggup untuk melakukan penzinaan walaupun Allah Azza wa Jalla melarang tapi dia buat kerana dia berada dalam keadaan yang imannya sangat lemah. Begitu juga tuan-tuan dalam hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak mengkafirkan orang yang bersifat dengki pada orang lain. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman. Buktinya apa? B- Saya tak tahu apa masalah kom- apa ni saya punya kamera hari ni ada problem sikit tuan-tuan. Mungkin ada masalah sikit. Sekejap eh. Saya cuba untuk tukar kan. Okay. Okay. Baik, ada masalah sikit pada saya punya kamera hari ni. Disko shot. Saya pun tak tahu kenapa. Baik kita sambung. Di dalam uh, riwayat Imam Ahmad, di sana ada lafaz yang lebih jelas yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, Nabi mengatakan la ya bulu 'abdun haqiqatan iman. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenar, masih tidak mencapai keimanan tahap tinggi. melainkan apabila dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri ya baik jadi riwayat ini menunjukkan kepada kita iman ni ada yang bertambah ada yang tinggi ada yang kurang ini benda yang kita faham benda yang kita percaya tak akallah iman kita dengan iman Abu Bakar boleh sama takkanlah iman kita dengan iman Umar boleh sama jadi iman itu berbeza-beza bahkan takkanlah iman kita dengan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu boleh sama jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita katakan bahawasanya kita katakan bahawasanya dalam isu ni yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kesempurnaan iman okey Kemudian hadis ni menjelaskan kepada kita antaranya ialah kepentingan mengasihi saudara mukmin yang lain. Apabila kita tengok orang mukmin ni kita kena ada perasaan kasih. Bila kita tengok orang mukmin kita ada kena ada perasaan sayang sesama Islam. Sebab itu dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Ayatul ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq, ansar 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 Wa Yang yang bermaksud Di di antara tanda-tanda keimanan Ialah cinta kepada orang ansar, sayang kepada orang ansar. Sayang orang 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 Sayang 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 ni Bukan maksud tu tu Dengan sayang nak buat kahwin tak? Orang ansar dah lama dah meninggal meninggal lama lama berada zaman Nabi dah tak boleh nak kahwin lagi dah dah reput habis dah tulang dia hancur dia dah cuma ya bila nabi kata hubbul ansar sayang kepada orang ansar maksudnya sayang sebagai saudara seislam kenapa sayang kepada ansar ini merupakan tanda-tanda keimanan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kerana orang ansar ni pengorbanan mereka terhadap agama sangat besar sehingga mana-mana orang yang beriman mana-mana orang yang dalam jiwanya ada iman maka dia akan rasa sayang dan cinta kepada orang ansar ya sayang dan cinta kepada orang ansar ni akan terbit apabila mereka melihat pengorbanan bagaimana orang ansar membantu nabi dan para sahabat yang yang berhijrah kepada mereka sebab tu kita sayang ini menunjukkan ada iman sama jugalah macam kita ni kadang-kadang kita tak kenal pun kita kenal dengan seorang tokoh ilmuan umpamanya Kita kenal dia tapi dia tak kenal kita. Contohnya macam Dr Yusuf Al-Qaradawi. Dr Yusuf Al-Qaradawi umpamanya tokoh besar. Saya belum ada rezeki nak berjumpa dengan beliau. Moga Allah Taala uh, memelihara beliau dan memanjangkan umur dia untuk manfaat umat. Tapi bila kita baca kitab-kitab dia kita mendapat manfaat yang besar dan banyak. Dan kita sayang dekat dia. Bila kita bila orang sebut nama dia kita rasa dia adalah satu orang yang bagus dan kita sayang dekat dia. Kita Sedih kalau sesuatu menimpa dia Kerana apa? Kerana sumbangan dia pada agama banyak Sama jugalah tuan-tuan Tuan-tuan buka TV tengok ada ustaz dalam TV Tuan-tuan buka YouTube tengok ada ustaz dalam YouTube Eh ustaz ni tak kenal saya Tapi saya kenal dia Saya banyak ambil manfaat daripada dia Maka kita pun sayang kat ustaz tu Sayang atas dasar keimanan Menunjukkan dalam jiwa tuan-tuan Ada iman Kerana apa? Kita suka dia bukan kerana dia ada bagi manfaat dunia kat kita bukan dia ada bagi duit banyak kat kita. Kadang-kadang usat-ustat ni sengket je tuan-tuan. Kan? Bukan dia kaya pun. Tapi tuan-tuan suka kat dia kerana apa? Kerana dia telah memberikan manfaat agama, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan sunnah, mengenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada sayang nabi dan sayang sunnah nabi. Bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang asal dan dalil bagi sesuatu amalan. Paling tidak bila nak amal sesuatu, dia bagi ini dalilnya. Ni kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, amal sesuatu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kita jadi orang yang bila nak buat sesuatu ada panduan. Kenapa awak buat benda ni? Nabi suruh. Nabi sebut macam ni. Paling tidak amalan kita ada panduan. bukan ikut-ikutan. Ah bukan ikut-ikutan. Jadi kita sayang pada dia kerana dia memberikan manfaat, ha, manfaat agama kepada kita. Walaupun dari sudut kepentingan dunia tak ada apa sangat pun dia bagi. Tetapi iman. Ah iman mengikat jiwa orang beriman, mengikat jiwa manusia yang ada padanya jiwa ada padanya ciri-ciri keimanan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Di sana ada beberapa fenomena ataupun gambaran-gambaran yang menunjukkan perasaan cinta seorang muslim kepada saudara Islamnya. Yaitu yang pertama, dia cintakan kebaikan dan ketaatan Dan apa saja perkara yang halal apabila dapat daripada saudara dia, kalau benda itu dapat kat dia, dia suka. Apa maksudnya ni? Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita suka satu benda, kalau dapat kat kita, kita suka benda itu. Tiba-tiba tak dapat kat kita, dapat kat kawan kita, dapat kat saudara se-Islam kita, dapat kat jiran kita, dapat kat kawan sekerja kita. Kita kena tumpang gembira. Ah kita kena gembira. Kenapa? Kerana dia orang mukmin, dia dapat benda yang kita suka, kita pun kena tumpang suka. Ini menafikan sifat hasad yang mana saya telah huraikan dalam kuliah yang lepas. Hasad ni apa dia dan jenis-jenis hasad tu apa dia? Ya. Maka sebab itu, dalam riwayat Ahmad walaupun sanad dia dhaif sikit, tetapi Ibn Rajab Al-Hanbali ada membawakan riwayat Ahmad ni untuk memastikan ataupun untuk memberikan kita faham apa apakah itu hakikat iman yang sebenar. Dalam riwayat tu menyebutkan hadis ni daif. Suilannabi sallallahu salall- su- su- alaihi wasallam an afdalil iman faqala an tuhibbal linnas ma tuhibbu li nafsihi ali nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsiik. Di antara bila nabi kata bila nabi ditanya apakah itu iman yang paling sempurna iman yang afdal maka nabi kata engkau suka bagi manusia sesuatu yang kau suka bila dapat kat diri engkau dan kau benci bagi manusia apa yang kau benci kalau benda tu kena kat diri engkau maksudnya apa maksudnya kalau kita suka satu benda kita kena suka gembira tumpang seronok bila kawan kita dapat benda yang baru lah dia boleh menafikan sebarang perasaan hasad daripada dalam dalam jiwa kita dalam diri kita itu yang pertama. Yang kedua ayash Ay tahida fi islah ya khihil muslim. Di antara tanda keimanan juga ialah apabila dia berusaha semampu mungkin untuk memperbaiki ha, saudara muslimnya yang lain. untuk memperbaiki ni maksudnya untuk dakwah, untuk ajar, untuk memberi panduan kepada saudara muslimnya yang lain. Kan? Maksudnya bila kita tahu satu kebaikan, maka kita cuba share dengan orang. Ini benda yang normal tuan-tuan. Mana-mana benda yang baik, kita akan cuba untuk kongsi. Ini benda normal. Saya umpamanya Bila belajar dalam bidang hadis, saya belajar bukan bidang hadis dulu. Bila masuk aja bidang hadis, saya tahu banyak benda-benda yang saya tak tahu sebelum ni, maka semangat untuk berkongsi kepada orang lain yang tak tahu tu jadi tinggi. Maka saya menulis tentang hadis-hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat. Saya tulis buku Hadis Palsu dan Da'i Popular yang tersebar dalam masyarakat. Saya kumpulkan buat buku. Alhamdulillah buku itu banyak juga sambutan sampai sekarang ni masih ada orang beli lagi alhamdulillah ia merupakan satu kurnia daripada Allah bila saya menulis buku ada orang nak baca alhamdulillah begitu juga bila saya baca berkenaan dengan uh, buku-buku uh, uh, buku-buku yang berkaitan dengan hadis umpamanya saya baca sirah-sirah uh, ulama-ulama Uh, apa ni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya kata ini saya kena kongsi dengan orang ni ini ini adalah satu kebaikan maka saya pun menulis buku tentang isteri Nabi isteri-isteri Nabi dan kelebihan-kelebihan mereka yang mana mereka ini mulia di kalangan umat ni yang wajar untuk dijadikan contoh saya tahu benda tu bila saya baca dan saya nak kongsi dengan masyarakat. Ah saya nak kongsi dengan masyarakat. Maka terhasil lah buku Ummhatul Mukminin yang mana buku tu baru je terbit bulan lepas dan kita baca semalam buku tu yang mana alhamdulillah Banyak orang mendapat manfaat daripadanya. Ini merupakan perkara yang normal. Bila kita dapat satu kebaikan, bila kita rasa benda tu bernilai, kita cuba untuk kongsi. Mungkin ada orang yang salah faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Nabi kata, bila kita suka satu benda, kita kena seronok bila kita kawan bila kawan kita, bila saudara seagama kita dapat benda tu. Mungkin ada yang fikir, ustaz, saya suka merokok, ustaz. Jadi Saya kena merokok berjemaah dengan kawan-kawan saya barulah tanda kesempurnaan iman. Ini tak termasuk. Kenapa? Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ah Nabi sallallam kata, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Yang termasuk dalam kesempurnaan iman ini bila kita bila kita suka ah kawan kita dapat satu benda yang kita suka dari sudut kebaikan. bukan dari sudut kemaksiatan, bukan dari sudut benda-benda yang Allah Azza wa Jalla murka. Jadi benda yang baik aja kita share. Benda yang tak baik, benda yang buruk, benda yang jahat, kita kalau tak mampu nak nak ubah lagi sembunyi-sembunyikan, sorok-sorokkan supaya orang tak nampak. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu perkara yang yang saya nak sebutkan di sini iaitu kita cuba di antara tanda kesempurnaan iman juga ialah apabila kita usaha untuk memperbaiki saudara Islam kita. Bukan kerana kita ni terlalu baik tetapi kita rasa kita mampu untuk memperbaiki orang yang memperbaiki orang lain, orang yang menegur orang lain, orang yang minta supaya kita semua jadi baik bukan bukan dia tu confirm baik dah. Tak semestinya dia tu sempurna daripada segala sudut. Mana ada orang sempurna melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan? Ah tak ada. Tak ada orang yang sempurna ha, se- melainkan hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak ada langsung kesilapan, yang tak ada langsung lopong-lopong ni. Manusia dalam dunia tak ada, tuan-tuan. Mesti ada salah dan silap di mana-mana, mesti ada dosa. Jadi kalau kita nak tunggu sempurna baru kita nak bagi tegur orang, maka amar makruf dan nahi mungkar tak berjalanlah. ada dia tak akan berjalan. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan bila kita tahu satu kebaikan kita sebarkan kebaikan tu. Bila kita tahu benda ni maksiat kita tegur maksiat tu supaya kawan kita tahu benda ni maksiat. Dan bila mana kita menegur orang, memperbaiki orang lain untuk menjadi baik, kita juga akan termotivasi untuk menjadi baik. Kan? Tontonlah tuan-tuan, sayalah kan. Saya tak glamor mana tapi orang kenal lah juga kan. Pergi mana-mana orang kenal. Ah kadang-kadang pergi makan pun ada orang tegur. Ustaz, makan ustaz. Ah apa ni? Pergi mana-mana ada orang tegur insya-Allah. Jadi kita secara tak langsung akan akan jaga diri kita daripada buat benda tak elok. Kerana kita tahu orang kenal kita. Ha, ada perasaan malu nak buat benda yang bukan-bukan. Ada perasaan tu datang. Kerana apa? grenge kita sebelum ni ajak orang buat benda baik orang tahu kita pernah ajak orang lain buat benda baik dan kalau kita tak buat benda baik maka orang akan ha, orang akan Balun kita balik lah, orang kan kata kita ni cakap tak serba bikin lah. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, benda ni kita kena, kita kena hati-hati, benda ni kita kena pastikan ada dalam jiwa kita memperbaiki saudara Muslim yang lain. Bila kita tengok saudara Muslim kita tersalah arah, tersilap jalan, usaha untuk kembalikan dia balik. kepada jalan yang sebenar kepada landasan yang sebenar ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya keseluruhannya cuba untuk islah diri cuba untuk islah keluarga cuba untuk islah sahabat handai cuba untuk islah masyarakat secara umumnya dan sebahagian daripada mereka menerima cabaran sebahagian daripada mereka menerima cabaran kan kadang-kadang saya pun dalam dakwah ni menerima cabaran walaupun tak berat tapi ada tetapi kita kata kita sabar Kerana apa? kerana apa yang kita buat ni kita harapkan diri kita juga menjadi baik mengamalkan sunah mempertahankan sunah dan menyebarkan sunah dan juga dalam masa yang sama kita nakkan pahala kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara kesempurnaan di antara tanda kesempurnaan apabila kita sayang untuk saudara kita seperti mana kita sayang untuk diri kita seperti mana kita sayang diri kita Bila mana dapat buat ketaatan, kita suka diri kita dapat buat ketaatan, kita juga kena pastikan kena berikan teguran, kena usaha supaya kawan kita muslim juga dapat melakukan ketaatan yang sama. Seperti mana kita tak suka kalau diri kita dicampakkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, kita juga kena usaha supaya kawan kita tak melakukan penderhakaan kepada Allah dan dia akhirnya akan dicampak masuk dalam neraka, kita akan sedih, kita tak suka. Kerana kita, kalau kena pada diri kita pun kita tak suka. Baik. Maka sebab itu Ini termasuk dalam perkara kesempurnaan iman. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang disebutkan oleh ulama juga ayyuhibba fi hidayati akhihil kafir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata li akhihi, saudaranya. Saudaranya ada yang dimaksudkan dengan saudara seislam. Tetapi sebahagian ulama meluaskan lagi Dia kata saudaranya itu termasuk kaum kerabatnya kalau mereka itu belum beriman maka dia kena usaha untuk menjadikan saudara yang kafir itu memahami Islam dan akhirnya masuk Islam. Maksudnya dia kena usaha supaya saudaranya yang merupakan ahli kerabat dia, kaum kerabat dia untuk masuk ke dalam ke dalam agama Allah untuk memahami apakah itu Islam. Jadi Ini di antara perkara-perkara yang termasuk dalam kesempurnaan iman. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara tanda-tanda kesempurnaan iman juga yang dimaksudkan dalam hadis ni, yang terkandung dalam makna hadis ni ialah kesempurnaan iman itu apabila kita menerima qada dan qadar. Kita suka sesuatu, tiba-tiba Allah Taala tak bagi dekat kita. Kita uzur nakkan sesuatu tiba-tiba Allah Taala tak bagi. Dia bagi kat orang lain. Sedangkan orang tu sebelum ni belajar dengan kita. Pernah berlaku dalam hidup saya. Macam mana yang saya saya pernah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni bagaimana saya ni masa degree suka buat kelas tuition. Bila saya ambil subjek tu, ada kawan-kawan Melayu lain yang belajar sama satu kelas dengan saya subjek yang sama ataupun mungkin Sam lepas saya dah ambil subjek tu semester ni dia orang ambil suit engineer junior saya dia tak faham saya akan buka kelas kelas tuition bila buka kelas tuition saya mengajar baca kitab saya syarah baca kitab saya syarah dan diorang ni dapat manfaat daripada apa yang ha, saya syarahkan dan ada satu ketika tu bila exam orang yang saya orang yang belajar kelas tuition dengan saya tu markah tinggi lagi pada saya kan saya dapat 18/20 untuk apa ni first exam sebab Jordan dah tiga kali examlah eh first exam dia dapat uh, saya dapat 18/20 dia dapat 19 tapi kalau kita ni orang yang dengki kata lepas ni aku tak mau ajar dia dah sebab apa sebab kalau aku ajar dia dia lebih toke pula dia dapat 19 aku dapat 18 kan tapi a uh, bagi uh, bagi zailah kita pujuk diri yang mana ini merupakan takdir Allah yang yang kita ajar dia tu tak sia-sia Allah Taala akan bagi ganjaran di akhirat. Kerana hidup kita ni bukan hanya semata-mata nakkan keuntungan dunia. Di sana ada lagi keuntungan yang lebih kekal, ada lagi kemuliaan yang lebih kekal, iaitu lah kemuliaan syurga yang Allah Taala bagi kepada orang yang ikhlas. Jadi akhirnya saya pujuk dia, saya kata saya dapat 18 pun tak apa, pahala saya dapat. Dia dapat 19. Tapi pahala mengajar mungkin dia tak dapat lagi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam isu ni saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung ha, minta kita ajar kita galak kita untuk menerima qada dan qadar Allah bila kita nakkan sesuatu tak dapat tiba-tiba dapat dekat kawan kita pula jadi kita kena kita kena terima qada dan qadar Allah ini ketetuan Allah yang mana semuanya berada di bawah kehendak dan iradah Allah dan qudrat Allah azza wajalla. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ni juga bagi tahu dekat kita supaya kita ni menghalang lidah kita, perbuatan kita, lidah dan perbuatan daripada benda yang kita tak suka kalau benda tu dilakukan pada kita. Kita tak suka orang buat sesuatu pada kita, kita tak suka orang cakap sesuatu benda tak elok pada kita. maka kita pun jangan buat kat orang benda yang sama. Yang ni benda yang selalu saya pesan pada diri saya dan juga Mereka saya orang selalu orang pesan orang pada orang kita semua. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, berapa ramai manusia tak suka pada satu tokoh, pada satu orang, tetapi lama masa yang sama dia ambil orang tu jadi contoh dia dimaki-maki. Kita tak suka dengan dia sebab dia suka maki orang, kita maki dia balik. Seolah-olah kita telah menjadikan dia contoh kita sedangkan kita tak suka dengan dia. Ini benda yang kita kena tahu. Yang mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia suka benda yang bila dapat kat kawan kalau dapat kat dia dia suka, tiba dapat kat kawan dia dia kena totok-totok gembira. Karena kalau dapat kat dia dia suka. Tapi tak dapat kat dia dapat kat kawan dia. Sama juga kalau dia tak suka jangan buat kat oranglah benda yang dia tak suka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah. fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nasi ladhi yuhibbu ayyukta ilaih hadir-adir Muslim Nabi SAW mengatakan sesiapa yang suka untuk dijauhkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga maka hendaklah ketika mana dia meninggal dunia ketika kematian menjemput dia ketika kematian menangkap dia Dia berada dalam dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah dia mendatangi manusia dia datang kepada manusia ya dengan sesuatu yang dia suka kalau orang buat benda tu pada dia. Maksud nabi kata kalau kamu tak suka dengan sesuatu kalau benda tu kamu tak suka orang buat pada kamu kamu jangan buat benda tu pada orang. Kalau kamu suka benda tu dilakukan pada kamu kamu buat benda tu pada orang. Itu maksudnya. Jaga lidah, jaga tindakan. Orang maki kita, sabar. Jangan balas. Kerana dia bukan contoh untuk kita ikut. Dia maki kita, dia hamun kita, kita biar saja. Kita sabar. Kerana apa? Kerana Nabi kata, kalau kita tak suka dimaki hamun, kita jangan maki orang balik. Jawab tak apa. Tapi jangan jadikan dia contoh. Jawab, ah, kita huraikan, kita jelaskan. Ini tak ada masalah. kerana para ulama dulu mereka menjelaskan orang tuduh mereka jelaskan orang tuduh mereka nafikan tu tak ada masalah tapi kalau orang tu maki mencarut kita janganlah mencarut sekali kerana kita ada agama kita ada disiplin baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dan akhirnya di antara um, perkara yang terkandung dalam hadis ni juga sayang kepada saudara muslim nah, merupakan sebab untuk sesebang itu masuk ke dalam syurga Allah dan ya menunjukkan kepada saudara muslim kita apa yang lebih baik. Nah, apa yang lebih baik untuk dia? Sebab kita suka yang terbaik untuk diri kita, kita juga kena tunjuk yang terbaik untuk kawan kita. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi pernah pesan kepada Abu Dharr. Sebab Nabi sayang pada Abu Dharr. Nabi pesan, Nabi kata ya Abu Dharr inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammara 'ala thnain wa la tawallayana mal al-yatim yang bermaksud hadid muslim wahai abu dhar abu dhar ni sahabat nabi rapat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pesan kepada abu dhar wahai abu dhar sesungguhnya aku melihat kamu sebagai orang yang daif wa inni uhibbu laka dan sesungguhnya aku ni Sayang kepada kamu, sayang untuk kamu sesuatu yang aku sayang untuk diri aku. Maka Nabi kata la ta'amarran 'ala sennain. Kalau boleh kau janganlah jadi ketua. Ah kepada dua orang. Jangan jadi ketua kalau ada 3 orang, kamu dan dua orang lagi, maka kamu jangan jadi ketualah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi Abu Zar untuk jadi ketua? Kerana Abu Zar ni Nabi kata inni araka dha'ifa kerana aku melihat kamu ni orang yang dhaif kerana aku melihat kamu ni orang yang lemah dalam pentadbiran bukan kata lemah tu maksudnya dia tak ada iman tidak tetapi lemah dalam pentadbiran ni adalah bermaksud ya orang yang tidak mampu untuk menguruskan sesuatu dia tak mampu nak urus ha, walaupun dia ni dari sudut ke imanan tinggi tapi tak semestinya orang yang berada orang yang ber, ber apa ni berada dalam keimanan yang tinggi mampu untuk menguruskan sebab itu Ibnu Taimiyah ada sebut dia kata ya di dalam ayat Quran Allah Taala menyebutkan tentang bagaimana Nabi Musa apabila nak digunakan tenaganya diupah oleh Bapa kepada perempuan yang Nabi Musa bantu ketika nak ambil air tu, apa perempuan tersebut, apa perempuan tersebut inna khaira mani stajar talqawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau ingin jadikan sebagai pembantu ialah orang yang qawi dan amin. Orang yang kuat yang ada kemampuan dalam dalam buat kerja dan orang yang amanah yang tidak cuai. Mungkin dia dari sudut kesalehan, kewarakan dia tak begitu tinggi, tetapi dia ada kekuatan. Dia ada kemampuan nak mentadbir, dia kena pergi dulu. Dan dia amanah, itu pun sudah cukup. Berbeza dengan orang yang wara', orang yang zuhud, orang yang iman tinggi tapi tidak ada kekuatan. tidak ada kemampuan untuk mentadbir maka kita kata awak untuk diri awak soleh tetapi kalau awak nak memerintah awak nak jadi pemimpin awak tak mampu kan bukan semua orang mampu jadi pemimpin bukan semua orang mampu jadi pentadbir sembang boleh tambah ustaz-ustazlah dengan saya ni kan kadang-kadang kita sembang cerita ah berkuliah bolehlah tapi bila orang suruh jadi pemimpin bila orang suruh jadi pegang jawatan tinggi-tinggi kita mungkin tak mampu buat ah kita mungkin tak mampu buat kerana kita adalah orang yang mungkin saya adalah orang yang tidak pandai untuk mentadbir ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka Nabi bagi tahu, aku nak aku nampak kamu daif. Bukan Nabi nak hina dia, tetapi Nabi nak bagi tahu tentang hakikat pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat pada dia supaya dia beringat, supaya dia sedar benda yang dia minta ni benda yang membahayakan dia. Kerana dia ni ada dalam hadis yang lain dia ada macam kecenderungan nak tolong nabi nak bantu nabi supaya nabi lantik dia untuk jadi pekerja nabi. Tapi nabi akhirnya memberikan teguran pada dia. Nabi menyatakan hakikat pada dia yang bahawasanya di dalam pentadbiran ini khizyun wanadama orang yang dilantik menjawat sesuatu jawatan ni ie merupakan khizyun kehinaan di hari kiamat dan juga penyesalan kecuali bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. So nabi bagi tahu tentang hakikat. Ni benda satu benda yang penting tuan-tuan. Bila orang bagi tahu tentang kelemahan kita, kita jangan terus sentap. Sebaliknya kita cari hikmah di sebalik dia bagi tahu kita ni kerana mungkin dia sayang dekat kita. Kerana mungkin dia ni tak nak kita binasa, maka dia bagi tahu satu benda. Awak tak leh buat benda ni. Awak tak mampu buat benda ni, benda ni besar. Dan saya bagi tahu awak ni kerana saya sayang kau, saya tak nak awak binasa. Okey? Maka sebab itu Nabi kata, sesungguhnya aku sayang pada kamu, apa yang ku sayang untuk diri aku, aku sayang juga untuk kamu wahai Abu Zar, Nabi kata. Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, apa dia doa sebab apa? Nabi kata jangan jadi pemimpin ke atas dua orang. Wala tawallayan ma al-yatim. Jangan pula kamu terlibat dalam menjadi pengurus kepada harta anak yatim kita tahu harta anak yatim merupakan perkara yang bahaya yang mana orang yang makan harta anak yatim secara zalim akan diberikan azab oleh Allah yang disebutkan dalam al-Quran ya yang mana Allah Subhanahu wa taala kata innal ladzina yaakuluna amwalal yataama thulma inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa saya'asira yang bermaksud Sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim ha, secara zalim ya. Ah mereka ini sedang memakan batu-batu api neraka ke dalam perut mereka. Ah ke dalam perut mereka dan makan secara zalimlah eh dan mereka ini akan masuk ke dalam neraka Sa'ir. Ini merupakan ancaman Allah sebab tu Nabi tak bagi Abu Zar ni untuk ha, terlibat Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara tanda kesempurnaan iman juga ialah apabila seseorang itu berusaha untuk menjadikan orang lain lebih baik daripada dia. Ah ini bukan macam guru silat Melayu yang jenis simpan-simpan buah. Kan dia ajar. Orang kata apa? Ah dia ajar orang <tuh-tuh>. lain tentang asilat uh, ada ada buah yang disimpan ada buah yang disimpan dia tak bagi tahu orang sebab dia kata kalau aku ajar semua nanti lawan tokek dia simpan nanti anak murid dia pun simpan satu buah lama-lama simpan 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 sampai kepada kita tak ada buah yang tinggal dua biji buah dia tinggal kan uh, tapi Islam ni bukan macam tu Islam ni kalau boleh kita usha supaya orang yang kita nasihat orang yang kita ajar, orang yang kita bimbing, orang yang kita didik jadi lebih baik daripada kita kalau boleh. Sebab itu al-Imam Syafie rahimahullah ya eh, tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Imam Syafie, dia kata apa? Kata Syafie, "Wa didtu annanās ta'allamu hādhā al-'ilm wa lam yunsab ilayya minhu shay'." Tengok Imam Syafie punya keikhlasan ya, eh. dia kata, "Aku mengharapkan aku suka" Kalau manusia ini Mempelajari ilmu ini Iaitu ilmu agama ini Dan Bila belajar Mereka jadi pandai Dan ilmu tersebut Tidak disandarkan pun pada aku ha, Tengok Maksud apa-apa Maksud Imam Syafi'i ini Maksud dia Imam Syafi'i menyampaikan ilmu Kalau orang tak sebut Nama dia pun tak apa Kerana Imam Syafi'i Bukan nakkan kemasyuhuran Imam Syafi'i Bukan nakkan glamour Imam Syafi'i Bukan nak populariti Cuma Imam Syafi'i harap orang yang ambil manfaat ilmu daripada dia dapat ilmu jadi pandai ya dapat ilmu jadi pandai dan akhirnya menjadi alim walaupun ilmu tu tidak disandarkan kepada Imam Syafie Imam Syafie tak kisah oh kalau boleh kita buat macam tu tuan-tuan itu di antara tanda-tanda kesempurnaan iman baik kita tengok hadis nombor 16 ya ada masa sikit lagi hadis ni pun pendek aja kita habiskan hadis ni wa anhu wa anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال الرسول اف قال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما araita in kana zaliman kayfa ansuruhu قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصر رواه البخاري حديث روايه الامام البخاري yang yang bermaksud daripada Anas juga hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda unsur akaka zaliman aw mazluma bantu saudara seislam kamu bantu saudara seislam kamu sama ada dalam keadaan zalim ataupun dizalimi nabi kata bantu dia Saudara seislam kamu ni kamu kena bantu dia dalam keadaan dia zalim ke dalam keadaan dia dizalimi ke kamu kena bantu dia? Faqala rajul. Berkata seorang sahabat. Seorang lelaki yang dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diucapkan, dia pun tanya. Dia kata ya Rasulullah, ansuruhu idha kana mazluma. Aku bantu dia. Aku boleh bantu dia kalau dia dizalimi. Ara'aita in kana zalima? Apa pandangan kamu ya Rasulullah jika dia itu menzalimi kaifa ansuruhu macam mana aku nak macam mana aku nak bantu dia dia menzalimi orang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni unsur akhaka zaliman au mazluma perkataan ni pernah disebutkan dan pernah diamalkan oleh orang-orang jahiliah yang mana orang jahiliah zaman dulu selagi mana dia keluarga saya selagi mana dia kabilah saya Selagi mana dia ni geng saya, selagi mana dia puak saya, dia salah ke, dia betul ke, saya kena bela dia. Kerana dia puak saya. Ini asabiah. Inilah asabiah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di dalam hadis. Yang Nabi kata ini merupakan amalan yang memundurkan amalan yang menjadi kemurkaan Allah. kerana kita bantu orang walaupun dia batil. Kita bantu orang walaupun dia zalim kat orang lain. Kita bantu dia untuk dia buat zalim pula. Ini perkataan yang batil asalnya. Kemudian Nabi ucap perkataan ni semula. Unsur akha kadzaliman aw mazluma. Tolong saudara kamu. Sama ada dia dizalimi ataupun menzalimi. Sebab tu sahabat tanya. Sahabat kata ansuruhu in kana mazluma aku boleh bantu kalau dia dizalimi bantu orang yang dizalimi ni nabi sallallahu alaihi wasallam memang sebut banyak kali orang tu dizalimi dia perlu bantuan kita bantu selagi mana kita mampu ni memang kita faham sahabat kata araaita in kana zaliman fa kaifa ansuruhu Apa pandangan kamu ya Rasulullah kalau dia menzalimi orang lain macam mana aku nak bantu dia? Maka Nabi kata tahjuzuhu au tamna'uhu minadhulum. Engkau kena halang dia. Engkau kena sekat dia. Jangan bagi dia buat zalim. Bila engkau nampak saudara engkau sedang buat zalim pada orang lain, tahan dia, halang dia. Jangan bagi dia buat zalim. Macam mana caranya? Ada kuasa guna kuasa. supaya dia tak buat zalim kat orang. Ada tenaga guna tenaga yang ada supaya dia tak buat zalim kat orang. Ada suara tegur dengan suara kalau tak mampu dengan tenaga. Ah itu kita kena kalau kita mampulah kita kena halang, kita kena tahan, kita kena sekat. Nabi kata, fa in nadzalika nasruh kerana perkara itulah bantuan terhadapnya, pertolongan terhadapnya. Masa bila kita me- melakukan nahi ani almunkar bila kita buat sesuatu mencegah perkara mungkar mencegah kezaliman daripada berlaku kita sebenarnya sedang melakukan pertolongan dan bantuan kepada saudara seislam si kita umpama ni bila ada ustaz baca hadis palsu dalam TV kita buat teguran kita buat teguran sebenarnya kita sedang membantu saudara seislam si kita daripada dia berterusan berbohong di atas nama nabi kita bagi tahu kat dia benda yang dibuat ni salah zalim kat atas nabi guna nama nabi secara bohong benda ni salah maka oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya itu dianggap sebagai bantuan kita kepada dia kita cuba bantu dia tapi kalau dia kita sekalipun dia sesatkan maka tak dayalah kita ah tak dayalah kita qulu salama ajalah ucapkan salam ajalah pada dia dan kita buat kerja kita. Wallahu taala a'lam wa bisaw. Jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara perkara yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita bersama untuk diri saya juga terutamanya dan untuk diri tuan-tuan semua. Moga-moga kita buang perasaan hasad yang ada dalam jiwa kita, kita menyayangi saudara se-Islam kita supaya kita dapat kesempurnaan iman insya-Allah. Saya tengok kalau kala ada soalan ataupun komentar ataupun teguran, kritikan kalau ada di mana-mana, insya-Allah kita cuba untuk a pinjam eh. Baik. Okey. Oh, ini panjang soalan ni. Salam doktor. Waalaikumussalam. Soalan lari topik. Saya bekerja sebagai coach. Berkenaan klien saya yang membelah anjing dalam rumah. Saya train dia dekat depan rumah. Problem dia semua equipment yang dia pegang ketika training kadang-kadang dia usap anjing dia dulu then pegang equipment tu pula. So senang kata rumah dia semua mungkin dicemari dengan anjing. Saya pernah pegang equipment dia dulu sebelum ini. Apa hukumnya doktor? Perlu ke saya samak? Saya pun tak tahu macam mana saya dah macam mana. Saya pun tak tahu macam-macam saya dah pegang. Baik. Isu ni Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita memang nampak dia pegang anjing dia dalam keadaan tangan dia basah. Kemudian dia pegang tangan kita, tangan kita sama ada tangan kita basah atau kering, maka di sini ulama ada beza pendapat sikitlah. Adakah ah uh, hukum najis itu berubah ataupun beralih? Sebahagian ulama mengatakan kalau sesuatu tempat yang mutanajjis. Ya. Ah kalau tempat tu dia orang kata apa benda bila dia pegang najis, masuk tangan dia tu mutanajjis. Ah tangan dia tu ada terkena najis. Ah okey. Jadi kalaulah kata dia pegang kita, adakah tangan dia itu akan me, memindahkan kalau benda tu basah daripada anjing kena tangan kita maka dia pindahkan menurut sebahagian ulama. manakala sebahagian ulama yang lain mereka kata kalau kesannya telah hilang maksud dia pegang asalnya pegang najis kemudian tangan dia bernajis dan kesan najis tu hilang dah dah kering dah tangan dia dah dah kering maka dalam isu tu dia kata tidak berpindah cuma dalam isu ni saya merasakan wallahu aalam ini adalah berdasarkan kepada sangkaan kita tentang dia tu ada pegang anjing dia adakah aa, bernajis ataupun tidak kita tak nampak kita cuma angka sahaja. Oleh kerana tu saya melihat wallahu aalam a aa, tidak perlu untuk sertu tempat yang dia pegang tu kerana kita tak nampak secara jelas dia dia pegang. Kerana tuan-tuan berkemungkinan dia pegang aa, dia pegang anjing dia tu dalam keadaan anjing dia kering. Kita tak tahu boleh jadi basah, boleh jadi kering. Benda yang syak tidak boleh dibina untuk hukum. Kalau tak dia akan menimbulkan was-was. Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan orang-orang yang bukan Islam dan mereka pastinya ada yang membelah anjing. Tetapi di sana tidak ada riwayat yang Nabi samak satu rumah ataupun samak satu badan. Sebaliknya jelas kalau nampak jelas baru kita kita sertu. Kalau kita tak nampak, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku. maka kita tak perlu koyak eh, duit pun kena sertu sebab duit ni mungkin Cina pegang <laughs> yang yang bukan Islam ni ada anjing duit dia pun kita tak boleh terima kena, kena sertu dulu dia akan jadi masyaallah dia akan jadi bermasalah dia akan jadi kita akan jadi susah maka kita pegang pada pendapat tak nampak maka tak ada wallahu a Assalamualaikum doktor waalaikumussalam adakah seseorang yang sengaja tinggal solat zaman muda diwajibkan mengqada solatnya bukan sekadar solat sunat saja pendapat majoriti ulama daripada empat mazhab mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib untuk qada semua solat yang ditinggalkan tak boleh buat solat sunat kena qada solat fardu ha tak boleh qada ke tak boleh buat solat sunat kena qada solat fardu tetapi pendapat minoriti ulama mereka mengatakan kena perbanyakkan solat sunat dan taubat kepada Allah. Kenapa beza pendapat ni? Kerana beza pendapat ni kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara jelas dalam hadis orang yang tinggal solat dengan sengaja ni kena qada ke tidak. Yang Nabi sebut dalam hadis secara jelas orang yang tidur dan orang yang terlupa. Man nama an salatin aw nasiyaha fali usalliha idha zakaraha. Sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun terlupa solat maka hendaklah dia solat ketika dia ingat. Cuma majoriti ulama daripada empat mazhab kata kalau orang yang tidur dan lupa yang tak berdosa pun kena qada maka orang yang tinggal sengaja lagilah kena qada dia kata. Sebab yang ni tak yang ni tak sengaja pun kena. Minority ulama seperti mana pandangan ni dipegang oleh Al-Humaidi, pandangan ni juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibni Rajab Al-Hanbali juga cenderung kepada pendapat ni. Mereka mengatakan, orang yang wajib qada' ni adalah orang yang layak mendapat rahmat Allah, iaitu orang yang tidur dan orang yang lupa sebab mereka tak sengaja. Kerana qada' ni benda yang rahmat sebab ada peluang untuk mereka ganti. Waktu dah habis. Solat merupakan satu kelebihan, solat merupakan satu kurnia Allah. Tiba-tiba dia sengaja tinggal maka dia tak tak layak dapat melainkan kalau ada dalil lain jelas. Orang yang tidur, orang yang terlupa dia memang dia tak berdosa sebab dia tidur, tertidur dan terlupa. Dia tak berdosa. Sebab tu dia layak dapat peruntukan qada. Maka sebab itu kalau ikut pendapat yang saya pegang wallahu alam saya cenderung pada pendapat yang pertama. Ai eh, sorry, pendapat yang kedua tu yang tidak ada qada untuk dia, banyakkan solat sunat dan bertaubat kepada Allah. Baik. Assalamualaikum doktor waalaikumsalam apa hukum kita pegang kucing yang mungkin pernah bermain dengan anjing contoh di kawasan rumah yang banyak kucing dan anjing yang bebas di luar selagi mana kita tak nampak maka selagi itu tidak ada hukum kalau tak dia menimbulkan waswas menimbulkan syak wasangka ini benda yang tak baik tak nampak tak ada ya eh? wallahu a'lam Assalamualaikum doktor waalaikumsalam kita menyediakan kemudahan kepada saudara kita tapi seperti menampakkan dia take for granted menjadi alasan bergantung pada kita pula bukankah kita pula memberi kesan buruk kepadanya saya tak faham soalan ni mungkin terlalu ringkas soalan ni ataupun mungkin maksud dia kita selalu bantu kawan kita tapi kawan kita ni pula ambil kesempatan pula sampai dia jadi malas Ah kalau dalam keadaan tu tak ada masalah untuk kita berikan pendidikan pada dia. Sebab itu Allah Taala tidak hanya memuji orang yang afa tetapi Allah Taala kata afa wa aslah. Sesiapa yang memaafkan dan sesiapa yang memperbaiki. Dia bukan hanya memaafkan dia memperbaiki dia nasihat orang tu. Jadi kalau kita bantu orang orang tu jadi makin malas, kita boleh bagi nasihat kat dia, kita boleh buat satu-satu benda yang menjadikan dia rajin semula. ha menjadikan dia rajin menjadikan dia anak semula memperbaiki diri dia wallahu alam assalamualaikum doktor waalaikumsalam jika kita mengajar anak-anak kita solat jemaah dan anak itu belum baligh adakah boleh kita berniat imam dan membaca kuat untuk mengajar anak atau tidak boleh ini soalan yang baik iaitu Kita solat di rumah berjemaah umpamanya kita nak ajar anak kita. Anak kita belum balik lagi. Kan anak kita belum balik lagi. Maka boleh tak kita niat imam lepastu kita baca kuat nak didik. Okey pertamanya baca kuat dan tak baca kuat ni dia tak ada kaitan dengan imam dan bukan imam. Ya. Baca kuat dengan tak baca kuat dia bergantung kepada jenis solat. Solat yang dilakukan oleh Nabi secara kuat kita disunatkan baca kuat walaupun kita solat seorang. Contohnya macam solat Maghrib, solat Isyak, solat Subuh. Ni baca kuat walaupun solat seorang-seorang. Disunatkan kuat. Solat Zuhur Asar disunatkan pelan. Solat malam, solat sunat yang lain kalau dilakukan pada waktu siang baca pelan. Tetapi kalau solat sunat pada waktu malam, maka kita boleh pilih sama ada kuat ataupun pelan kerana kedua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat nak jadi imam ni macam mana? Niat nak jadi imam ni boleh kalau anak kita telah mumayyiz kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda nama Zakwan dia merupakan seorang yang mumayyiz pernah menjadi imam. Jadi kalau dia boleh menjadi imam, maka menjadi makmum dah tentu lebih boleh. Dan Anas pernah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan Anas dan solat bersama dengan yatim di belakangnya. Menunjukkan yatim ni orang yang belum baligh, budak yang belum baligh. Jadi budak yang belum baligh kalau dia mumayyiz, dia tahu baik dan buruk, dia memahami arahan kita. Biasanya umur 7 tahun. 7 tahun qamari, maksud 6 tahun lebih. 6 tahunlah, 6 tahun umur budak. Kalau ikut umur apa ni Masihi, dia 6 tahun dah dikira mumayyiz, dia boleh dah untuk berjemaah dengan kita kerana dia dah memahami dah. apakah itu bacaan solat dan seumpamanya dia boleh dah ambil wuduk dengan sempurna dan seumpamanya jadi kalau kita nak niat menjadi imam tunggu anak mumayyiz kalau anak tu tak mumayyiz lagi baru umur 3 tahun 4 tahun tapi dia nak follow kita solat maka kita boleh baca kuat kalau memang solat tu baca kuat supaya dia dapat belajar sekali tapi tak dapatlah pala berjemaah kerana dia belum mumayyiz wallahu alam jadi tu je soalan yang ada pada hari ni Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih pada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syekh dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau ada terkasab bahasa tersilap kata. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.